0: קומרסיישן, מדברים על אי-קומרס עם תימור גודון. והפעם, עם שיראל אברהמי. שלום וברוכה הבאה בשנית, שיראל אברהמי.
1: היי. מה שלומך? מצוין, ברוך השם.
0: איזה כיף, שנתיים ורבע. לא אגיד שלא נפגשנו ולא דיברנו, אבל שנתיים ורבע מאז ההקלטה, מבחינתי ההיסטורית. כשהגעת אלינו לאולפנינו הדל, אז בבני ברק, היום בתל אביב. זה היה מן עולם תמים כזה, שם בספטמבר 2019, לפני הקורונה, ולא אגיד שאנחנו גילינו את האחורני, אבל כשהתארחנו בקונרסיישן לפרק מספר 11, דרך אגב, לא את אלמונית, אבל לא את שירל אברהם משעת היום. אגב, הפרק הוא עד היום אחד הכי מואזנים, לדעתי הוא השני ברייטינג ever שהיה בקונרסיישן. אבל היום את את במקום אחר, את עשית קרישים, את עושה טלוויזיה, את בכנסים, את בכתבות. עד עשית דרך מאוד ארוכה בסך הכל שנתיים ורבע, והזמנתי אותך. אולי, בעצם את הזמנת אותי לשיחה על משהו אחר, אז כבר החלטנו לעשות פודקאסט. אה, כי המאזינים של קונברסיישן, אלפים, אה, ואני נורא נשמח לשמוע מה, מה נשתנה מאז שירי לברהם משל ספטמבר 2019, מה עברת מאז? יאללה, תני לנו.
1: וואו, מטורף. אז קודם כל... אני חושבת שמצאנו את המשמעות שלנו בשירי אל אברמי. אם כשהייתי אצלך הייתי חברת אופנה, היום אנחנו במקום שונה לגמרי. אנחנו עדיין מוכרים אופנה, אבל היום אנחנו לא מתעסקים בבגדים, היום אנחנו מתעסקים באנשים. Mm. והמשמעות שלי, תוך כדי ככה השנתיים האלה שעברנו ומכרנו ומכרנו בטירוף, הגענו להבנה שמה שאנחנו עושים בשירי אל אברמי זה לחבר בין אנשים. הכוח והקסם הגדול שלנו בשירי אל אברהמי זה לחבר בין עולמות שככל הנראה לא היו מתחברים לעולם לולא האופנה. לא שנאמר השלום מתחיל בארון <laughs> ואני אסביר גם למה. <laughs> אני זוכרת שעמדתי בוועידת הקניונים ודיברתי על זה שאני בכפר חב"ד עם שמלה צנועה ואותה שמלה אחת לאחת על הרביע הצטלמה איתה בהר הבית. לאחר מכן קצת שוחחנו בפייסבוק וסליחה באינסטגרם והעברנו קצת רשמים וחוויות. וחשבתי לעצמי כמה זה מטורף, שבדרך אחרת אין מצב שהייתי מדברת איתה או שהיה לנו קשר כלשהו לולא בעצם החיבור לאופנה. ומשם, מרגע שהבנתי את המשמעות שלי בשירי לברמי, כבר הכל נהיה אחרת. הבגדים נשארו אותם בגדים, אבל המשמעות נהייתה אחרת, וכך דרך השיווק והפעולה.
0: וזה משהו שמחלחל? כלומר, הלקוחות שלך מרגישות שהשתנה משהו, או ש, 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 שזה יותר אצלך בפנים?
1: לא רק שמרגישים שהיא שנה, mm-hmm. הצטרפו אלינו המון לקוחות חדשות, אחוז הלקוחות החדשות שלנו מאוד מאוד גבוה. עדיין הלקוחות החוזרות שלנו הן הכי חזקות, שזה בעצם מראה באמת על החוזק והחיבור למותג, אבל לא רק שהצטרפו הרבה לקוחות חדשות, גם אנחנו גדלנו מבחינת מספרים, שזה אומר הכול. ספרי, הכל. ספרי
0: מה שאת יכולה, מה שמותר.
1: <laughs> <laughs> תראה, אני אגיד ככה, בתוכנית של הכרישים, ב-2019 עמדנו על מחזור של 2 מיליון, mm-hmm. בקורונה גדלנו ב-40 כמעט, mm-hmm. הכמעט uh, יחיד היה רק עוד אחד מלבדנו mm. שעשה אי-קומרס. Mm. ולמותגים החרדים לקח מלא, כאילו לקח להם זמן להתנער ולהבין שחייבים לעשות משהו כדי למכור לאנשים בזמן הקורונה, בזמן שאנחנו פשוט מכרנו ומכרנו ומכרנו.
0: איזה mm. יופי. ב-2021, כאילו, ברוב האי-קומרס היא קצת נרגיעה לעומת 2020, mm. נכון? כן. יש רגיעה הזו. הרבה ו... תחרות. בדיוק, אז, אז בואו נדבר על תחרות, כי, כי באמת אז היה, כשדיברתי על אופנה צנועה, אני הייתי צריך להסביר מה זה, okay? שלא לומר, אה, אתה צריכה להסביר מה זה. ואיפה זה היום? זה נהיה ממש קטגוריה בתוך האופנה?
1: קודם כל, זה נהיה אני מטורפת. Mm-hmm. התחרות כאילו נהייתה גדולה בקטע באמת מטורף. יש לזה שתי יתרונות. יתרון אחד, שאין כמו לרוץ, כשאנשים רצים איתך בתחרות, אתה רץ הרבה יותר מהר והרבה יותר חזק. Uh, מאשר שאתה רץ לבד, וזה טוב, תחרות זה דבר טוב. והדבר uh, השני, אני חושבת שכולם יודעים בסופו של דבר מי זו שפתחה את הדלת. כי mm-hmm. אני אמנם הייתי ראשונה, אבל בסופו של דבר פתחתי את הדלת לכל כך הרבה עסקים ונשים, uh, שלא היה להם אז את הידע ואת האפשרות לעשות את זה לבד.
0: ממה שזה נכון, ואני רוצה אפילו להעיז לשאול, האם גם יש פרגון הדדי יותר גדול מאשר בשוק הפרטי
1: הכללי? אני מרגישה שאנחנו כקבוצה, יש לנו הרבה כבוד הדדי אחד לשני, למרות שיש תחרותיות, יש כבוד מאוד גדול. בעלי העסקים אה, החרדיים בכל אופן, פתחו גם אה, איזשהם קהילה משותפת אה, להעברת רשמים ולחזק אחד את השני, וזה התחיל בקורונה, ואני חושבת שזה דבר מאוד מאוד יפה, שלמרות התחרות יש חיבור ויש אחדות.
0: אני, זה, זה, אני מרגיש את זה כי גם כשאני נתקל באנשי עסקים בתחום האונליין, האי קומרס, חרדים, אז אני שומע הרבה יותר מילים טובות על מתחרים מאשר אני שומע... בכל מקום אחר.
1: תשמע, פרנסה משמיים, כאילו, לא יעזור כמה אני אתחרה בך, מה שכתוב לי מראש השנה לראש השנה, זה מה שאני אקבל, אז למה שאני אלחם בך, בוא נהנה. ביחד. ביחד. האמת
0: שכן, זה גם, את שיוצרים איזשהו סוג של תחרות, אז גם פתאום זה מעלה למודעות גם כאלה, אבל זה ברור, לא צריך לספר את זה. מעלה מודעות גם כאלה שלא שמעלהם לפני. כשהייתי אצלי שנתיים ורבע, אז דיברנו קצת, ואז אמרתי, תקשיב, לא מדברים על זה הרבה, אבל עושים את זה. האם משהו השתנה בשנים האחרונות, זה נהיה קצת יותר פתוח, קצת יותר משהו שמותר גם לדבר עליו?
1: לא רק שזה הפך להיות פתוח, זה הפך להיות אה, באמת נישה מטורפת ואפילו טרנד מטורף. אה, לא רק שקונים אונליין, גם הרבה עסקים אה, קטנים או אפילו בחורות שעכשיו כזה מחפשות את פותחות אתרי e הפך להיות דבר מאוד מדובר, מאוד לגיטימי, ואפילו דבר שאפשר להתגאות בו.
0: יפה מאוד. זה כאילו לא צריך להשאיר את זה מתחת השמיכה. זוכר שזה נתנו את הדימוי הזה של מתחת השמיכה. עוד דבר נורא מעניין, קודם רמזת עליו, אז סיפרת לי אז על שיתוף הפעולה יחסית הראשוני שהיה אז עם נשים מוסלמיות. כי היא אמרת שזיהית בעצמך שבסך הכל הופנצנו היית די דומה בחלק גדול מהמאפיינים. זה משהו שפיתחת אותו לאנשהו?
1: אז כן, קודם כל הגדלנו את הקהל הערבי, שמונה היום 25% מקהל הלקוחות שלנו. זה מספר יפהפה, אנחנו eh, בעיקר עסקנו בפעילות מול משפיעניות שהיו מאוד מחוברות למותג כי הם התחילו כלקוחות הראשונות שלנו. ואני חושבת שאחד הדברים המאוד מאוד מעניינים שההתפתחות של המגזר הערבי היא ממש קורית בשנה שנתיים האחרונות כאילו אני רואה את זה ממש בהזדהות למגזר החרדי כי המגזר החרדי לפני ארבע שנים נכנס לרשתות החברתיות. וכאילו אז כל חברות השיווק קלטו את זה והשתמשו במשפיעניות והיום המגזר החרדי כבר שוחה בזרם שלה. אינסטגרם וזה עכשיו התהליך הזה שקרה למגזר החרדי קורה למגזר הערבי וכל דבר שקורה כל דבר קטן שקורה במגזר הערבי באינסטגרם נהיה <ס introductions> שטף מטורף כאילו ברמה שטיגאוט היא מוסלמית על תמונה שהצטלמה בהר הבית עם אחד השמאלות שלי 5000 עוקבים בוקר אחרי כאילו זה שיגעון זה מטורף.
0: תגידי אינסטגרם הוא עדיין ערוץ שיווק הכי אפקטיבי? אוקיי כן זוכר שאז אמרת שכל לא אגיד שהוא נכנס אז אבל הוא נכנס אז להיות ערוץ מאוד משמעותי. עדיין רוב הפרסום היה גוגל פייסבוק ואז נכנס. מה לגבי דברים חדשים בשיווק ופרסום טיק טוק וכולי?
1: כן, קודם כל מבחינת שיווק האורגני אצלנו הוא הכי חזק אני יכולה לומר לך שאני משתמשת בחברת שיווק mm-hmm. אבל גם הם וגם אני יודעות שאם שירן לא מעלה סטוריז אז אנחנו mm-hmm. המכירות בצניחה okay. כאילו אתה פשוט רואה את זה לפי הסטוריז מה שאני מעלה בסטוריז באותו יום אתה וכן, אז... את הזה... עושה את זה
0: בעצמך, או שמישהו עושה את זה עבורך?
1: האינספגרם זה הבלעדי שלי, רק אני בתקשורת עם הלקוחות שלי. זה קצת שלי.
0: מלחיץ, לא? כי את יודעת שאם היום, היום... לא בא לי, לא מרגישה טוב, ואני לא יודעת, היא רוצה לעשות משהו אחר, לנוח, לקחת חופש. אם לא תעשי סטורי, לא יהיו מכירות.
1: בדיוק, כמו שזה יתרון מטורף, זה גם חסרון מטורף. ואני פשוט לוקחת את התועלת הזאת לטובתי, ואני מבינה שכן, יהיו ימים, שזה יהיה פחות, כי זה תלוי במזג <laughs> ואני לוקחת את זה בחשבון, אבל uh, זה, זה עובד לפחות 75% אורגני וכל השאר ממומן.
0: מעולה, אז עכשיו אנחנו נעשה הפסקה שנייה ונקשיב לפינה של, של מתי רם, שנותן טיפים לקידום באמת של חנויות e-commerce. הטיפ של מתי רם Edscale, בפעם הקודמת, וואלה, השארת אותנו במתח. סיפרת לנו על המחקר של בוסטון קונסלטינג גרופ שמצא שמותגים וחברות שהשתמשו ב-first-party data בשיטות מסוימות הצליחו לשלש את ההכנסות.
2: אולי תגלה לנו מה הן השיטות האלה? הייתי מור. המחקר של בוסטון קונסלטינג גרופ מצא את השיטות הבאות: 1. סגמנטציה של קהלים. זה הבסיס שמאפשר יצירה של קבוצות הומוגניות עם מכנים משותפים שאפשר למנף באמצעות פרסונליזציה בשיווק. הנושא השני, הצעות ערך רלוונטיות שמאפשרות אינגייג'מנט גבוה של הלקוחות. החוכמה היא לא רק למי מציעים, אלא גם מה מציעים ומתי מציעים. אנחנו קצת אה, נדבר על זה בשיחות הבאות. הנושא השלישי זה שימוש באנליטיקות ובטכנולוגיות של למידת מכונה, Machine Learning, כדי ליצור חוויית לקוח מותאמת אישית. הרבה עסקים לא מבינים כמה זהב תמום הדאטה שלהם. אבל לזהב הזה אפשר להגיע בעיקר עם טכנולוגיה טובה. הנושא הרביעי זה שיווק חוצה ערוצים. היכולת לנהל את התהליך ולשתף את הדאטה בין כל ערוצי השיווק המרכזיים בצורה קלה. על העניין הזה נתעכב היום, נדבר על שיווק חוצה ערוצים. אני מעריך שפלוס מינוס משהו כמו 90% מההתעסקות של מרבית אתרי המסחר עם שיווק, היא קמפיינים בפייסבוק, באינסטגרם, בגוגל, ב-SMS ובאימייל. יש עוד דברים, אבל זה בוא נגיד חלק הארי של העבודה. ולמרות, למרות שזה חלק קארי של העבודה, מה שאנחנו רואים זה שמרבית האתרים משתמשים בעצם במערכות שונות. זאת אומרת, גוגל ופייסבוק מנוהלים בגוגל ופייסבוק, האימייל מנוהל במערכת שלישית, האס אמ אס במערכת רביעית, הדאטה בכלל מוחזק במקום אחר, אף מערכת לא מדברת עם השנייה, כולם כל היום מורידים אקסלים, מעלים אקסלים, מורידים אקסלים, מעלים אקסלים, וגם בעל הבית צריך לשלם על כל, ה- כל המערכות. אבל זה לא חייב להיות ככה, מה שצריך זה בעצם מקום אחד שירכז הכל. מקום שבו הדאטה נאסף אוטומטית, הן מערוצי המסחר והן מכל ערוצי השיווק, ונגיש לכם בכל רגע. מקום שבו אתם מקבלים אנליטיקות מתקדמות על הנתונים שנאספים ומאפשרות לכם הבנה יותר טובה של העסק שלכם. מקום שבו אתם מייצרים סגמנטים סופר מדויקים בקלי קלות, ובקליק אחד משגרים פרסום. בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם, בסמס ובאימייל, לסגמנטים שיצרתם עם אותם מסרים. מקום שבו כל נתוני הקמפיינים, בכל הערוצים, מתנקזים לדשבורד אחד, שמאפשר לכם ניתוח מצוין של הנתונים, וגם נותן לכם תמונה שמקושרת למספרי ההזמנה אצלכם באתר, וכך מונע כפילויות של המראות, ובעצם הנתונים הרבה יותר מדויקים. והמקום הזה כבר כאן, אנחנו משיקים בימים אלה את אדסקייל מרקטינג קלאוד המערכת הראשונה בעולם שנועדה לאתרי e-commerce ומספקת גם מודול בי.איי לניתוח נתוני העסק, ליצירת הסגמנטציות גם מודול להקמה ואופטימיזציה של קמפיינים בגוגל, פייסבוק ואינסטגרם גם מודול סמס מרקטינג וממש בקרוב גם מודול אימייל מרקטינג הכל במערכת אחת, קלה ושימוש, מאוד נוח, מאוד משתלם, אז אפשר לעשות את זה אחרת
0: הטיפ של מתי רם מאצקייל, מערכת הפרסום המובילה לחנויות e-commerce. Hey, תודה למטי, תמיד תווה, שווה לשמוע על הדברים החדשים שיש לו לספר. מזכיר שהטיפים נמצאים גם באתר של קומרסיישן, מי שבמקרה פספס או פספסה אפשר לשמוע שם את כולם. זוכר שזרקתי לך איזשהו קצה של חוט אז, ואמרתי לך, מה קרה אם תגיע הצעת רכישה יום אחד? כמו שאני מכיר אותך. הגיעו כמה הצעות רכישה, מיזוג, השקעות מאז מחברות גדולות, מותגים מוכרים, מה קרה עם זה?
1: אני, אני עדיין מחכה להצעת רכישה ממש טובה, מסיבה פשוטה, שאני לא מחפשת כסף טיפש, אני מחפשת שותף אסטרטגי. וזה משהו שנורא נורא קשה למצוא, כי מה שכולם רוצים... באופן טבעי זה לקבל חברה שהיא מוכנה שיש לה כבר את כל האסטרטגיות יש לה כבר את כל הספקים והכל נורא, נורא נורא במקום וזה מצליח ואז כאילו בוא אני אשים כסף ו- ואני ארוויח ממך. אני לעומת זאת מחפשת שותף שיבוא ויגיד בואי למשל אחד הקשיים שלי זה תפעול אני אומרת mm-hmm. אנחנו יודעים למכור בטירוף משהו חולני אבל תפעול מאוד מאוד קשה לנו ואחד הדברים שאני מחפשת בשותף. הוא יעזור לי ויכניס את כל הפן התפעולי ואחרי באמת כמה הצעות שהתקבלו ובחנתי אותם, הבנתי שכדאי לי דווקא אני להשקיע בטיפול ודווקא אני לחזק את המקום הזה, כי אז אני יכולה גם לבוא עם הצעת ערך הרבה יותר גבוהה ולקבל על זה גם שווי הרבה יותר גבוה. נכון. אז זה מה שאני עושה בימים אלו.
0: אז יופי, אתה בטיפול? נשקה אז בטיפול. כ- כמה אנשים עובדים היום פחות או יותר? ארבעה אנשים. ארבעה אנשים.
1: שכירים okay. אצלי, כל השאר פרילנסרים, ואגב זה היתרון הענק של, של, של אתר אונליין, mm-hmm. ל- שירות לקוחות, שיווק וכולי וכל הדברים האלה, הם פחות צריכים משאבי אנוש. Mm-hmm. גם ברגע שנכנסים, אתה יודע, כל האוטומציות, זה נותן לנו פחות, אה, אה, פחות דרישה לאנשים פיזיים, למענה אנושי, והכל בעצם נעשה אה, דיגיטלי.
0: אז, אז נגעת בנושא שיתופי פעולה ומי מתאים ומי לא, לא דווקא מהיבט של השקעות, כן דברים אני, כמו למשל הפופ-אפ אה, עם אה, קבוצת פוקס, נכון? שעשית עם ינגה. כן. מה זה היה?
1: טוב זה היה קטע ענק, פונה אליי מנכ"ל יאנגה, איזה מנכ"ל יאנגה, שחר,
0: okay.
1: ואומר לי, תקשיבי אני עוקב אחריך כבר כמה שנים, שזה בכלל הלם, ואני רוצה לעשות איתך שיתוף פעולה. ומפה בעצם נולד שיתוף פעולה בין יאנגה לשירי אל אברמי, שיאנגה היא חברת בת של פוקס, ואנחנו בעצם הנגשנו את האופנה התנועה לקהל של יאנגה, וככה גם חשפנו את הקהל הדתי, קהל שלי, ליאנגה. ל- ל- זה ל- היה שיתוף פעולה מאוד מאוד זה, באמת, זה היה באמת שיתוף פעולה אחד הטובים. זה היה רק התורים. באונליין, או
0: שנכנסתם לחנויות?
1: אז אני שמתי את הסחורה בחנויות שלהם, והם mm-hmm. שמו בעצם אצלי באונליין, ו... וזה היה שיתוף פעול, פעולה ממש מוצלחה. קהל מאוד אהב את זה ברמה שאני זוכרת שאחת השכנות אמרה לי, אבא שלי בבית כנסת דיבר עם החברים שלו על השיתוף פעולה שלך עם פוקס. וכזה, mm-hmm. אבא שלך, איש מבוגר בבית כנסת, איך זה קשור לאופנה? אבל כן, זה, זה היה הפך להיות שיח ממש גדול.
0: אמרתי לך אז, Uh, שלכאורה באים מרקעים שונים, עם צרכים שונים ו- וחושבים שהם uh, נבדלים אחד מהשני ואת יודעת לחבר דברים ודרך הביזנס זה גם נורא מעניין. בטח שאת עושה את זה גם אם זה ערבי אבל גם אפילו פה בוא נקרא לזה בשמו זה די יאנגה זה די צעירות חילוניות בתפיסה שלו בקהל שלו ועשית פה איזשהו מיקס ומעניין ואם את אומרת שזה היה מוצלח אז בכלל. זה...
1: תשמע, אפשר לראות את זה בכל, בכל צעד ושעל בעשייה שלי כשירי אל אברהמי. לדוגמה, ביום רביעי הקרוב, אני, דוב, אני חלק מפאנל של גיוון והכלה בדיזיינינט, שבעצם שם רוב השיח נעשה על זה שהיום ההתקדמות בעסקים וההתפתחות בעסקים מגיעים דווקא ממקום של גיוון והכלה, שזה הדבר שאנחנו עושים בשירי אל אברהמי מהבטן, אפילו מבלי לקרוא לזה בשמו. Um, ואני יושבת שם ואני חושבת רגע רגע אחורה על ועידת הקניונים שעמדתי ככה מול קהל מאוד גדול של גברים ונשים לא דתיים בכלל ואני מדברת על, על אופנה תנועה ועל החיבור שזה גרם לאנשים uh, לעשות והכל מהבטן בלי סתברת לתכנן את זה לפני או לקרוא, באמת לקרוא לילד בשמו ואנשים יצאו משם ואני אמרתי לעצמי וואו זה, 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 זה שליחות מדהימה לעשות את זה דווקא לא במקום שאתה רב עם uh, כובע וזקן לפעמים השליחות היא איך שאתה כאילו פנס קטן.
0: שליחות צנועה. <laughs> <laughs> בהקשר שלך, תאמרי לי איך הייתה היית החוויה של למכור בחנות פיזית זה משהו שעשה לך עשק אולי לפתוח משהו משלך?
1: לא ולא. אוקיי. Okay. <laughs> תראה, עשינו <laughs> שיתוף פעולה עם כינוני עזריאלי, okay. ובאמת העמדנו ארבע חנויות פופ-אפ בכינונים מרכזיים ששם נמצא קהל היעד שלנו, וזו לא הייתה הצלחה, <laughs> אנחנו מכרנו באתר שלנו פי שלוש. Mm-hmm. ואני יותר ויותר זה מחזק אצלי את, את התחושה שיש אין ספור חנויות פיזיות אבל אנשים רוצים את חוויית האונליין לשבת בבית מה מה רע לשבת בבית עם כוס קפה מתחת לפוך שליח דופק בדלת ומביא לך את החבילה שלך לא טוב. את, אגב, רוצה להגיד לך שחברה שח, גדולה עכשיו בארץ עשתה משהו שאני כבר לפני שנתיים עשיתי שזה רק מדהים לראות שעסק קטן יכולת התכנון שלו. לחלפות? השליח של ההחלפות.
0: בטרמינל, כן, מה שהם מספרים.
1: אז אני אומרת לעצמי, איך זה הגיוני שרק עכשיו הם עשו את זה? כאילו זה מחמיא בטירוף, אבל תחשוב שאנחנו כבר שנתיים עושים את השליח של ההחלפות. זה ברור לי שחברה קטנה יש לה של הנאה ותכנון ותפעול מהיר יותר מאשר חברה גדולה. אבל תחשוב על זה, על השירות המדהים הזה. כאילו בנות תמיד אומרות, אוקיי, אבל מה יהיה, אני אמדוד וזה לא יהיה טוב עליי. סבבה, כבר לשני שנתיים יצאנו בהצהרה של לא טובה לייך, שליח יבוא עד לפתח הדלת שלך, יחליף לך במקום, באמצעות טופס מקוון את לא צריכה לחפש אותנו בטלפון, נכנסת לאתר, טק החלפה, טק שליח יצא בדלת, הכי קל.
0: זה מה שכיף לדבר איתך, אפשר לדבר על הדברים הכי טקטיים וקטנים וטכניים, ואחרי זה לעלות לרומו של עולם ולדבר באמת על הדברים הגדולים והמהותיים. אז אני רוצה רגע לחזור כשניפגש פעם הבאה בעוד 80 פרקים, אה, נגיד בעוד שנתיים כזה, או חמש שנים, איפה הוא יהיה?
1: אני כבר אהיה אחרי האקזיט, בעזרת השם. <laughs> <laughs> אני אה, <laughs> מחכה בסבלנות לשותף האסטרטגי שיגיע, ואני יודעת שהוא יגיע, כי השליחות שלי בסופו של דבר אה, היא להמשיך, להתקדם ולתת את, ה, את האור ואת הקסם שבאמת הקדוש הוא העניק לנו בשיר אל לעוד ועוד אנשים, ויהיה לנו מעניין בפרק הבא.
0: מה, תלכי יותר לעולם של, את חושבת, של שליחות ציבורית?
1: אני חושבת שמה שאני היום זה הכי ציבורי שיש, כי ברגע שאני מעלה סטורי ו-50 אלף בנות uh, צופות בסטורי שלי, אין יותר שליחות ציבורית מזה.
0: Mm-hmm.
1: אני כן יכולה... התכוונתי
0: כנסת או, או עמותות, או אבל...
1: לא, לא, לא. לא שם. לא, <laughs> <laughs> לגמרי לא. עירייה. <laughs> תראה, <laughs> אני מסתכלת על העשייה שלי היום, אני כל כך ממוקדת בשירי להבראה, בניהול שלו ובהתפתחות שלו. שקשה לי לפנות לאמצעים אחרים לדוגמה בדיוק סיפרתי לך שאני עושה שעות ייעוץ שעות ייעוץ זה מבחינתי תרומה לקהילה תרומה שאני בעצם יושבת עם יזמים ואני עוזרת להם ככה לפתח את העסק שלהם ולחשוב על הרעיונות שלהם בפן השיווקי כמובן כי אני באה מעולם השיווק ואני נורא רוצה לעשות קורס דיגיטלי אבל העסק שלי באמת דורש ממני. התערבות יומיומית וכל כך uh, מעורבות גבוהה שאני לא יכולה לעשות את הקורס הדיגיטלי או הצעה לבית ספר לאי גם לשם אני צריכה להקדיש הרבה זמן שאני מקדישה, מקדישה אותו לעסק שלי היום mm-hmm. אז מבחינתי ברגע שמגיע שותף. Uh, אני יכולה באמת לתת לעסק uh, לרוץ ולזרום וגם להתפנות לאפיקים שהם שיראל אברמי אבל בפן שאני יכולה להתפנות אליו.
0: עכשיו זה, זה כאילו לך זה נשמע נורא טבעי אבל למישהו בצד כאילו שומע Uh, כפל זהויות. <laughs> רציתי לשמוע באמת ממך אולי לסיום, uh, איפה את שיראל, שהייתה פעם ילדה קטנה ולא מוכרת והפכה להיות מותג, איפה את מוצאת עדיין את ההפרדה או את ההבחנה בין שיראל אברהם מהילדה, האישה, הנערה, האימא, לבין שיראל אברהם מהמותג?
1: אני חושבת שהתשובה טמונה בשאלה הראשונה שלנו. שאתה אמרת לי, הפרק שלנו הוא הפרק הכי מושמע. Mm-hmm. אז מה... מה כמעט. איך... כמעט הכי מושמע. אבל הוא יהיה הכי מושמע היום. מקום שני, סליחה, זה מכובד.
0: הוא יהיה הכי מושמע
1: מתי. אז אמרת לי, הפרק הקודם, לא?
0: כן, כן,
1: אז מה אמרתי לך? מה, באמת? או שסיפרת לי שהיה תחרות של יזם השנה, ואני... הייתה תחרות צמודה ביני לבין...
0: פופוביץ', כן.
1: אז אמרתי לך, מה, באמת? כאילו, אני חושבת שאני עדיין נמצאת במקום שכשאני עושה סטורי, מבחינתי לא 50 אלף בנות צופות בי, אלא מישהי אחת. אני מתנהגת כמו מישהי, ו... ולכן אין הפרדה לזהויות, אין, זה... אין כפל זהויות. זה... אני שיראל מלפני חמיש שנים ו... ולעוד חמש שנים, זו אותה שיראל שחושבת שכאילו, מה, מכירים אותי?
0: <laughs> הבנתי, אפשר בעצם <laughs> להוריד את זה. <laughs> כמו שאמרת, הפכנו, אנחנו כבר לא עוסקים באופנה, אנחנו עוסקים באנשים, אז זה כבר שיראל אברהמי, נקודה, שנואה, לא צריך את האופנה. כי זה מה שנשארת בעצם. שיראל אברהמי, שמע, השם של
1: החברה שלנו זה שיראל אברהמי יזמות.
0: Okay. הוא בניה ובנותיה. מה עם ישראל? עוזר או שהוא כבר לא סוחב ארגזים?
1: תראה, ישראל הוא בכלל הגיע מתחום הנדלן. הוא באמת עזב בשבילי את הנדלן ואת מה שהוא באמת אוהב לעשות. ואגב, המשרד שאנחנו יושבים בו היום זה נכס שישראל קנה. בבקשה. ואני חושבת שהוא סיים את השליחות שלו אצלנו בלעזור ולעזור לי את העסק. היום העסק רץ, והגיע הזמן שלו לעשות את מה שהוא, ומה שהוא טוב בו, וגם בוא נהיה קדימה עם הכסף הגדול, זה בנדלן.
0: אוקיי, נהדר, זה נמר נחמדה לסיים פרק על אי קומרס, הכסף הגדול הוא לא
1: פה.
0: אגב, תשאלי, דיברנו על פופוביץ', אז גילך נדלן, אבל נדלן דיגיטלי. Okay, <laughs> אוקיי, אז בסדר, זה כבר נושא לשיחה אחרת. שיראל אברהמי, איזה כיף שבאת לפה. אני מאחל לשנינו שניפגש בשלישית. בעוד אולי לפני 80 פרקים ונשמע דברים טובים. אם יהיה משהו מעניין לפני, לא נחכה. נבוא ונעשה פרק. תודה גם לאלי אלון ולחברים יעדיו, וגם לכם המאזינים, שעוזרים לי לעשות את קומרסיישן. כזכור, אנחנו מנסים לספר את הסיפור של האי-קומרס הישראלי בזמן שזה קורה. אז תודה, שיראל. תודה לך. ונתראה ב-
2: קומרסיישן עם תימור גודון